1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan estará con nosotros, periodista de El Nuevo Día de Política. La licenciada Jessica Correa también estará con nosotros, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia. El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, Gerardo Tosca, se sienta a la mesa para hablar sobre... El brote de enfermedades respiratorias, más correctamente, los brotes de enfermedades respiratorias que se vive en este momento en Puerto Rico y el mundo. Y en el último segmento, a partir de las 9 y 40 de la mañana, Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación, Doña Felisa Rincón de Gautier y Karen Cana, la directora ejecutiva de la Casa de Libro. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 4 de enero. Víspera de la víspera, 4 de enero del 2023, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a estar hablando sobre varios temas a nivel local. Quiero tocar la erradicación de candidaturas. Quiero hablar sobre la tasa de inflación. Voy a estar hablando también sobre una propuesta que ha presentado el secretario general y candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño y de la alianza del Partido Independentista con Victoria Ciudadana, Juan Dalmao. Y si me da tiempo voy a estar tocando también una propuesta del secretario de Desarrollo Económico, Manolo Cidre, para revertir la caída demográfica en Puerto Rico. Pero primero pongamos sobre la mesa lo que está sucediendo a nivel internacional. Ayer hubo un par de explosiones en Irán en momentos en que se estaba conmemorando la muerte de eh, uno de los principales líderes militares de ese país. En estas sendas explosiones mueren aproximadamente unas 100 personas y esto junto con el asesinato también en el Líbano, en Beirut, de uno de los principales líderes militares de Hamas, crea ahora preocupación a nivel regional de que podría estar expandiéndose el conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, que por supuesto también ha afectado a cientos de miles millones de palestinos en la franja de Gaza, provocando según las autoridades palestinas ya cerca de 22 mil muertes en dicha región. La expansión, por supuesto, de un conflicto un poco más restringido a uno regional, podría entonces convertirse en razón para que Estados Unidos se tenga que involucrar más en este conflicto y por supuesto podría entonces traer a otros países de Europa y de Asia a participar en un conflicto que podría de esa manera tornarse en uno global. Así que pendientes a lo que está pasando en el Medio Oriente, Donald Trump finalmente ya en Estados Unidos radicó La apelación al Tribunal Supremo de Estados Unidos ya habría radicado uno también en el Tribunal Supremo de Maine en contra de la Secretaría de Estado de ese estado para haberlo descalificado para participar en las elecciones en ese estado, en el estado de Maine, por haber violado, según la Secretaría de Estado, la enmienda 14 de la Constitución que dice que una persona que haya participado en una insurrección contra el gobierno estadounidense no puede entonces figurar como candidato, aspirante o ocupar un puesto en el gobierno federal. Ahora le toca el turno al estado de Colorado, donde fue el Tribunal Supremo de dicho estado el que determinó que él no podía figurar en la papeleta. Ahora el Tribunal Supremo estadounidense comenzará a dirimir esa controversia, la cual probablemente será dispositiva para el resto de las jurisdicciones estadounidenses. Y finalmente, finalmente, La jueza en el caso de Jeffrey Epstein ha publicado los documentos, por lo menos una primera entrega de documentos que hasta este momento habían estado sellados en el caso de este muy conocido y eventualmente convicto y ya ahora muerto, se suicidó en la cárcel eh, financiero norteamericano que, Eh, tenía todo un esquema, una red de eh, agresión sexual contra menores de edad en la que se han visto involucrados decenas, sino cientos de hombres de Estados Unidos. Se ha mencionado a un sinnúmero de personas, algunos de ellos mencionados directamente eh, vinculados a actos de violación contra estas menores. No cabe hablar cuando se está... Tratando de una menor de edad, no cabe hablar de una relación sexual consentida, sino que estamos hablando aquí de violaciones. Y el nombre más prominente hasta el momento que se ha vinculado en estos documentos con casos específicos de violación de menores es el del famosísimo abogado Alan Dershowitz, un abogado ya de 85 años, profesor de Derecho Constitucional, abogado por muchos años de Jeffrey Epstein y quizás el caso más sonado, más conocido de este abogado fue el de O.J. Simpson en los años 90, donde él representaba a O.J. Simpson y logró que un jurado en California lo encontrara no culpable del asesinato de su esposa. Eso a nivel internacional, aterrizando acá en Puerto Rico, Quiero comenzar hablando sobre el tema de las candidaturas y quiero hablar del tema de las candidaturas porque primero me parece interesante que tenemos probablemente un número histórico, más de 20 candidatos independientes que han radicado para distintos puestos. Por supuesto, ahí estaría incluida la figura de Adanora Enríquez, que ha radicado como candidata independiente a la gobernación el nombre de José Vargas Bidot, Luis Raúl Torres, dos legisladores que ya hoy son legisladores independientes. En el caso de Luis Raúl esta sería la primera vez que él va a aspirar a un cargo de forma independiente. Él está ahí porque fue electo bajo la insignia del Partido Popular, pero durante este cuatrienio se desvinculó, se desafilió del Partido Popular Democrático. Así que esa nueva cepa de candidatos independientes a distintos puestos a través de todo Puerto Rico, alcaldías también, de paso, me parece que va a ser uno de los puntos definitorios de la contienda electoral de este año 2024 y ver cuánto impacto tienen, por supuesto, en la elección pasada en el municipio de Guánica. Fue un candidato independiente que ahora está retando, de paso, en el movimiento Victoria Ciudadana a Ana Irma Rivera Larsen para la candidatura a la comisaría residente. Fue un candidato independiente el que llegó segundo, finalmente gana en Guánica el Partido Popular, la alcaldía, pero fue por, creo que, cincuenta y pico de votos. Así que las candidaturas independientes ya a partir del año 2016, con las históricas candidaturas de Alexandra Lúgaro y Manolo Sidre, comienzan a florecer. En el 2020 yo creo que se robustece con esa casi victoria de esta figura en el municipio de Guánica, por supuesto no debo olvidar la figura de Vargas Bidot que ya lleva dos cuatrienios ganando un escaño independiente en el Senado y en este ciclo vamos a ver realmente una proliferación importante de candidaturas independientes. Así que eso yo creo que vamos a tener que monitorearlo durante el resto de este año 2024. Por otro lado... También en el tema de las candidaturas quiero mencionar las candidaturas de agua y específicamente o de sacrificio. Yo no sé cómo es que Victoria Ciudadana, que es la policía del lenguaje. Yo no sé cómo Victoria Ciudadana quiere que nosotros nos refiramos a estos candidatos de agua, que es lo que son. Y eso no tiene necesariamente una carga peyorativa. Es simplemente una manera sencilla de expresar un concepto complejo, que es que va a haber una persona en la papeleta bajo la insignia de victoria ciudadana, al igual que en teoría una persona, una persona bajo la insignia del de Partido Independentista puertorriqueño que no va a estar buscando un voto para sí, sino que va a estar buscando un voto para una persona en otro partido. Y digo en el caso del de Partido Independentista puertorriqueño y su candidato a la comisaría residente, en teoría, porque yo tengo que insistir en esto y pedirle a la prensa que le haga la pregunta directamente a Juan Dalmao. Yo sé que es una pregunta incómoda. Y yo sé que Juan Dalmau nos cae bien, pero deberíamos hacerle la pregunta. Si gana uno de los otros candidatos, porque hay tres candidatos para la comisaría residente, si ganase el proceso, y yo sé que es muy difícil, yo sé que es un proceso que muy probablemente Ana Irma Rivera-Lacén tiene los topos cargados para ganarlo dentro de la estructura y dentro del proceso que ha establecido Victoria Ciudadana esos fines. Pero si ganase uno de los otros dos candidatos, que entiendo que ambos son estadistas, el Partido Independentista puertorriqueño va a apoyar a uno de esos candidatos. Yo todo lo que he visto en las expresiones que han hecho líderes del Partido Independentista puertorriqueño es que su apoyo es por Ana Irma Rivera Lacén, no por el que resulte ganador de esa contienda al interior de Victoria Ciudadana. Y de nuevo, eso podría ser una pregunta simplemente teórica porque muy probablemente gane Ana Irma Rivera Sen. Es la candidata de la maquinaria de Victoria Ciudadana. Pero yo creo que es una pregunta legítima y una pregunta que quizás informe la decisión, el voto que vayan a tomar las personas que sea que participen de ese proceso al interior de Victoria Ciudadana. Lo traigo simplemente para discusión. Pero en el caso de el candidato de agua a la gobernación de Victoria Ciudadana, que es don Javier Córdoba Iturregui, sabemos que ahí es casi ya un hecho consumado que Victoria va a apoyar, a menos que de pronto se cayese el acuerdo, digamos que ganase otra persona la comisaría residente, la candidatura en Victoria, el PIB rehusase endosar a esa persona y se cayese el acuerdo de la alianza. A menos que eso sucediese, lo más probable es que Javier Córdoba y Turregui va a figurar en la papeleta bajo la insignia de Victoria Ciudadana, pero no va a estar pidiendo un voto para sí. Y de esa manera va a estar pidiendo un voto por Juan Dalmau, el candidato a la gobernación de la alianza. Entonces, la pregunta que tengo, dos preguntas que tengo. Van a ver en los debates, van a ver dos personas apoyando a Juan Dalmau. En serio, hago esta pregunta porque Javier Córdoba y Turregui ha dicho que él es un candidato portavoz. Esa es la expresión que parece ellos quieren que usemos en lugar de candidato de agua. Él es un candidato portavoz que va a pedir un voto a favor de Juan Dalmau. Entonces, él va a querer ser portavoz de esa manera en los debates y los medios de comunicación van a permitir que haya en el escenario de un debate entre los candidatos a la gobernación, dos personas Juan y don Javier Córdoba apoyando una misma candidatura. Eso es una pregunta que dejo sobre la mesa. Y lo otro y yo aquí creo que vamos a entrar entonces ya en unos temas legales. ¿Qué vamos a hacer en cuanto como país? Esto es un asunto de país. ¿Qué vamos a hacer en cuanto al tema del fondo voluntario? ¿Qué es el fondo voluntario? Aquí van a querer confundir no con muchos temas. El fondo voluntario es el fondo que se utiliza para financiar parcialmente con fondos públicos las campañas de los candidatos a la gobernación. Y hay dos modalidades de ese fondo está la modalidad que han usado hasta el momento los partidos principales, el PNP y el Partido Popular, que es que tú depositas un dólar y el Estado te da un dólar a cambio, el pareo. Y ese pareo de dólar a dólar impone una limitación a ese partido de que no puede gastar más de 10 millones de dólares en la campaña. Así que usted puede depositar hasta 5 millones de dólares y el Estado le da otros 5 millones de dólares para financiar su campaña. A cambio de ese pareo, usted se impone una limitación de solamente gastar hasta 10 millones de dólares. La otra modalidad del fondo voluntario es la que ha utilizado, creo que la utilizó el Partido Independentista puertorriqueño en el último ciclo electoral, es un pareo de un dólar que usted deposite por cuatro dólares que le va a dar el Estado hasta un límite de un millón de dólares. O sea que si usted deposita 250 mil dólares, a usted le dan un millón de dólares. ¿Y por qué este tema es más importante ahora? Bueno, porque Juan Dalmao ya usó ese fondo la vez pasada. La pregunta es Don Javier Córdoba y Turregui. ¿Va a utilizar ese fondo? ¿Va a depositar 250 mil dólares para que el Estado le dé un millón? Y entonces... Juan Dalmau va a tener 2.5 millones de dólares para hacer campaña. No sé, me parece que eso sería una clara violación al espíritu de la ley, a la letra de la ley probablemente. Y don Javier Córdoba Iturregui, Adriana Díaz Tirado, en el periódico El Nuevo Día, página 10, le pregunta sobre este tema precisamente, y cito aquí del artículo, indicó que el movimiento Victoria Ciudadana aún no ha decidido si utilizará o rechazará el Fondo Voluntario, que de paso ellos rechazaron el Fondo Voluntario la vez pasada, pero les explico algo sobre eso, no crean que eso fue una movida altruista. Indicó que el movimiento aún no ha decidido si utilizará o rechazará el Fondo Voluntario alterno para sufragar los gastos de campaña. Cita directa de don Javier Córdoba y Turregui. Nosotros rechazamos el Fondo Electoral en las elecciones pasadas. Teníamos intenciones de cogerlo en estas elecciones, teníamos intenciones, porque realmente nosotros lo que estamos es en contra del financiamiento privado de las campañas. Sin embargo, reconoció que al crearse un escenario novel en la política puertorriqueña con las candidaturas de la llamada Alianza, es un asunto que todavía tenemos que analizar con cuidado. Así que tenían la intención de coger los fondos públicos y además nos dice, yo creo que don Javier Córdoba va a ser una fuente sin fondo de expresiones simpáticas que vamos a poder analizar aquí durante este año lo anticipo pero además dice, nosotros lo que estamos es en contra del financiamiento privado de las campañas, sí don Javier Córdoba y Turregui yo le recuerdo, candidato del movimiento Victoria Ciudadana candidato portavoz candidato mojado el portavoz mojado de Victoria Ciudadana, yo le recuerdo que su partido la vez pasada Toda su campaña fue financiada por un privado, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, que tiene menos de 10.000 miembros en Puerto Rico, de paso, para que no parezca que es que... No, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores representa un millón de personas en el país, no, no, no. Tienen menos de 10.000 miembros. Y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores pagó la campaña completa de medios, de Victoria Ciudadana, completa, completa, sin restricciones, sin restricciones. Y yo le pregunto a don Javier Córdoba y si eso no es precisamente el financiamiento privado de la campaña, el que un solo interés haya pagado la totalidad de la campaña de medios de Alexandra Lúgaro, de Eva Prado, de Manuel Natal. ¿sí? Y lo digo específicamente porque es que yo vi los anuncios que decían SPT, Comité SPT, PAC SPT. Y yo vi las auditorías de las campañas de Alexandra Lugaro y de Manuel Natal. Y Manuel Natal en gasto de medios, medios pagos, en la elección pasada gastó solamente 10 mil dólares. Y Alexandra Lugaro gastó solamente 20 mil dólares en medios pagos. Tenían otros recursos que los usaron en otras cosas, pues movilización, las avanzadas, las actividades, eso está bien. Pero en medios pagos, que es la principal herramienta que tiene una campaña para llevar su mensaje, Alexandra Lugaro, candidata a la gobernación, gastó 20 mil pesos y Manuel Natal, candidato a la alcaldía, gastó 10 mil. ¿Por qué? Bueno, porque ellos llegaron a un acuerdo con Roberto Pagán, el presidente histórico de la SPT, y miembro fundador de Victoria Ciudadana para que él se desvinculara de la campaña y fuese entonces a dirigir una cosa que se llamó el PAC-SPT, Comité de Acción Política. Y desde ese Comité de Acción Política no tenía ningún tipo de restricción en cuanto a recaudo o gasto fuera de que no coordinase el mensaje con la campaña de Victoria Ciudadana. Pero claro, hubo una coordinación previa. Porque ellos dijeron, nosotros no vamos a gastar en medios, ustedes van a correr la campaña. Y colocaron en el comité SPT a una persona que conocía al dedillo el mensaje de Victoria Ciudadana porque había sido uno de sus fundadores, Roberto Pagán. Esa es la realidad. Entonces ahora el candidato mojado, Javier Córdoba Iturregui, viene a decirnos que no, que ellos no creen en el financiamiento privado de las campañas, señor. Estudio un poquito antes de empezar a hablar. Mire, media training para don Javier Córdoba, si va a ser el portavoz mojado de Juan Dalmau. Media training, pienso yo. Se me quedaron varios temas. De paso, vamos a estar hablando con la jefa de fiscales a partir de las 9 de la mañana. Y voy a comentar con ella y voy a analizar con ella la grabación de la vista de regla 6 del caso de Carla Noemí Rodríguez Ares, este es el caso que discutimos aquí ampliamente a finales del año 2023, un feminicidio íntimo, creo que fue uno de los últimos del año 2023, y el nuevo día tuvo acceso también, Adriana Díaz Tirado de paso firma esta nota, tuvo acceso a la grabación de la vista de regla 6, donde no se halló causa por el delito de eh, agresión bajo la ley 54 de violencia doméstica, eh, y quiero analizar esto junto a la jefa de fiscales. Yo sé que posiblemente ya no puede entrar en todo el detalle, pero al menos yo quisiera eh, hacer algunas expresiones sobre lo que eh, relata la periodista Adriana Díaz Tirado. Habiendo tenido acceso a la grabación y teniendo, por supuesto, una transcripción que ha realizado el periódico, un trabajo periodístico me parece que bien importante. Vamos a la pausa, regresamos con Gloria Ruiz Cuilan y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos de política y gobierno Su norte es hacer periodismo justo y de altura A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan
1: Regresamos, hoy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Quillan se sienta a la mesa Gloria, buenos días
2: Buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan y feliz año, muchas felicidades
1: Igualmente, ¿cómo estuvo esa despedida de año?
2: Pues muy buena, tranquila entre trabajo y trabajo pero, pero tuvo unos días ahí libres
1: Qué bueno, qué bueno ¿Y ya escribiste tu, tu carta para los reyes? ¿Estás preparada para mañana?
2: Sí, hay hmm. que mantener la tradición y recoger la hierbita con la cajita
1: Así mismo es, así mismo es Tú sabes que esta mañana estaban aquí los reyes de Juana Díaz y yo llegué tempranito con mis dos hijas y mi señora esposa. Y estrechamos la mano con, con los tres santos reyes. Y bueno, después voy a estar colocando en las redes sociales algunas fotitos para que la gente las pueda Muy bien, muy bien. Eh, mi cuenta de, de X, ¿verdad? Porque ahora no es Twitter. La, la cuenta de X, Armando Valdés. La pueden buscar después. Gloria, vamos a hablar sobre temas políticos. Tú has escrito varias notas en estos pasados días. Quiero comenzar. Con el tema de las candidaturas. Eh, Tú escribiste acerca del saldo tras el cierre del periodo para eh, formalizar, informar de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cuál fue el saldo? ¿Lograron los dos partidos principales efectivamente presentar candidatos para la totalidad de los puestos electivos en el país?
2: Sí, eso es así, pero debo mencionar que el saldo no se va a tener hasta que la Comisión finalice con su trabajo, que son las certificaciones. Y eso no se va a dar hasta finales de este mes, porque recordemos que eh, los aspirantes deben cumplir con los endosos. Y ciertamente estas son unas fechas cruciales. Los partidos sencillamente entregaron un listado que confirma quiénes fueron las personas que al 2 de diciembre, antes del mediodía del 2 de diciembre, presentaron su intención de aspirar a un puesto electivo. Ahora corresponde que se sometan todos esos expedientes a la Comisión Estatal de Elecciones, ya algunos se les habían entregado, pero hay un acuerdo de los comisionados electorales para que para el 18 de enero estén todos esos expedientes en la Comisión Estatal de Elecciones y le corresponde entonces al ente electoral examinarlo verificar que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley y entonces poder certificar a aquellas personas. La información que dimos hace escasamente unos días se refiere a un informe parcial, es información parcial al momento que provee la Comisión Estatal de Elecciones a tono con lo que recibió hasta hasta ese momento. Y me llamó la atención particularmente, no sé si a ti, eh, la cantidad de personas que van a participar eh, mediante una candidatura independiente.
1: Lo estaba comentando en el primer segmento, no tenía la cifra exacta, pero pero reseñé precisamente el que me parecía que era un número probablemente históricamente alto. ¿Cuántos fueron?
2: 26 para esa fecha, pero me consta que ese número subió un poco. La comisión diariamente está enviando un listado en donde deja saber cómo se van alterando esos números porque se van sumando eh, mayor cantidad de, de personas. Y hasta la fecha de ese 2 de enero eh, había básicamente 26 personas.
1: ¿Y para qué Pero, puestos? Gloria, obviamente sabemos que hay por lo menos una persona para la gobernación, que es Ada eh, Nora Enríquez, eh, dos por lo menos para la legislatura, Luis Raúl y, y Vargas Vidot. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de puesto también...? Eh, ¿Hay personas aspirando de forma independiente?
2: Mira, para la gobernación está Carlos Sintrón Rivera, que se ha resignado que es un médico que interesa ese cargo. Huh. Hay, hay varios para senador eh, por uh-huh. acumulación. Ahí está el caso de José Vargas Vidot, eh, el líder comunitario Jorge Luis Oyola Torres, eh, otras personas que se identificaron como Andrés Rúa González, Sharon Rodríguez Díaz. Elizabeth Torres, que también ha trascendido su nombre. ¿Eso
1: es todo para el Senado por acumulación? Eso es correcto. Wow. Y si o sea, esa, papeleta, el... esa papeleta va a ser bien larga o bien, bien ancha. Bien
2: reñida, bien reñida. Igualmente, eh, representante por acumulación, ahí está eh, Luis Raúl Torres, Yesenia Isis Rosario, Ángel eh, Rafael Pérez Rodríguez. Por distrito, tenemos a José Miguel Pérez Villanueva, José Ramón Candelario González, Héctor Hernán Hernández Vera, Marilyn Medina Irizarri, y para alcalde también hay un, un grupo, eh, para alcalde de Cabo Rojo, Sami Alugo Seda, de Maricabo, Eugenio Vázquez Galarza, Alfredo Morales Nieves en Mayagüez, Ricardo Irizarri Vázquez para Peñuelas, para San Juan José Francisco Vargas Cruz, sí. para Vieques, Yache y Rosario Centeno, y y legisladores municipales también independientes, ese es el caso de Antonio Reyes Montañas, Rafael Méndez Acosta eh, Ivonne Vanessa Colón Rodríguez, eh, para legisladora municipal de Fajardo, y en Luquillo Juan García Carambot, y obviamente tenemos que mencionar que Eliezer Molina también estaría aspirando para un cargo de senador por acumulación
1: Qué interesante Eh, Gloria, esos candidatos independientes. ¿Cuáles son los requisitos que ellos van a tener que, eh, con los que tendrán que cumplir para finalmente eh, asegurarse eh, ese ese lugar en la papeleta?
2: Tienen igualmente que los aspirantes que están cobijados por una insignia de un partido político, tienen que presentar endosos a la Comisión Estatal de Elecciones. Hay dos fechas muy importantes. Una de ellas es el 31 de diciembre, en el que tienen que, tienen que entregar la mitad de los endosos requeridos. 31 de enero. 31 de enero, perdón, me quedé en diciembre. 31 de enero y el 15 de febrero el 50% restante. Eso, como tú sabrás, se hace ahora a través de la tecnología. Sí. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones, a tono con el mandato que le dio el Código Electoral, tiene una página en la que se someten los endosos. Igualmente hay una página en la que se someten las aspiraciones a puestos electivos. Así que eh, está cumpliendo con lo que dice el Código Electoral de eliminar el uso del papel. Ese es el, el, el famoso sistema llamado 100.
1: Sí. Ahora, claro, los candidatos que están bajo la insignia de un partido, pero que no tienen primaria, no tienen que erradicar los endosos. En el caso de los independientes, siempre, como no están bajo un partido, tienen, para tener acceso a la papeleta, tienen que erradicar esos endosos.
2: Sí, es una forma que establece el ordenamiento legal electoral de Puerto Rico para verificar que cualquier persona que dice que quiera ceder a un puesto electivo pues tiene cierto aval, claro. cierto apoyo de la gente, no no es como dicen por ahí una locura, un capricho de esa persona que quiere ser x x obtener x puesto en la legislatura, en y la alcaldía,
1: etcétera. Y gloria para para una per, por ejemplo, una candidatura a la legislatura por acumulación independiente. ¿Cuántos endosos tendría que recoger Vargas Vidó, Ser Molina, cualquiera de estos candidatos?
3: Pues te voy a dar
2: el caso concreto del representante Luis Raúl Torres, que como sabemos es afiliado del PPD... Eh, durante el cuatrenio pasado, o lo que parte de este cuatrimestre no se ha terminado. Y a él me explicó que le exigieron 1.463 endosos, okay. pero él podía erradicar hasta 1.755 añadiendo un 25% adicional de los requeridos que es una especie como de, de comodín, en caso de que algunos se han rechazado, pues todavía tienes ahí eh, endosos que puedes verificar que estén correctos.
1: Que una de las razones para rechazar un endosante es que haya excedido el número máximo de endosos que puede dar, ¿verdad? Porque por cada cargo hay un número máximo de endosos que uno puede dar y por eso siempre, mi recuerdo, había una especie de carrera a la Comisión Estatal de Elecciones para asegurar que la persona que te endosó tú fueras el primero en presentar eh, en tiempo en el sistema de la Comisión ese endoso, ¿no?
2: Es correcto, pero ahora esa no es la mayor dificultad porque recordemos que el sistema está electrónico, así que también con el registro electoral cuando se eh, ya no se firma un papel sino que se firma de manera electrónica y ahí es donde estaban confrontando problemas porque había discrepancia entre la firma que de ordinario aparecía registrada en la comisión estatal de elecciones y la que se podía eh, la que se emitía al momento del endoso, pues claro porque una básicamente era, era de manera electrónica y la otra de manera manual y lo que se hizo fue que se digitalizó
1: Y cuando me dices firma eh, eh, estamos hablando de que esto es como cuando uno está en un restaurante o en una tienda y le viran el iPad para que uno, la maquinita de pagar para que uno con el dedo haga su firma, ¿es eso o es una firma, algún tipo no de autenticación digital. con el email o algo por el estilo?
2: es una firma digital, como bien estás mencionando. La persona debe firmar con su, dedo.
1: Con su y, dedo. Y
2: esto no va a ser nuevo ahora en el proceso electoral porque recordemos que la comisión ahora también tiene que cumplir con otro listado, no solamente registro electoral. Eso significa que cuando el elector vaya a primarias o, o a cualquier proceso de votación, las elecciones generales en noviembre, en vez de, de que al, al al entrar al colegio electoral, hay estas estas personas de balance político con este listado enorme en donde se buscaba el número electoral de la persona para poder identificar con una eh, tarjeta de identificación. Ahora va a ser con una tableta. Con una tableta. Por eso eh, es que pero, la comisión pero, pero, claro, comprar más de 9000 tabletas
1: que sí. están en ese proceso. Sí, eso se va a perder la mitad de ellas y van a estar dañadas y la otra mitad no va a tener batería el día de las elecciones. Mira Gloria, eh, pero y te pregunto Lo que me estabas diciendo es que entonces han habido algunos problemas porque la firma que hace la persona en la tableta, que alegadamente hace la persona en la tableta, no necesariamente coincide con la firma que está en el sistema. No es que no coincida,
2: no se parece.
1: No se parece. Pero es que claro, oye, la firma, yo no sé si te pasa a ti. A mí cuando me me dan esas maquinitas para firmar a veces eh, con un dedo, nunca va a salir lo mismo que cuando yo firmo con un bolígrafo. Es
2: correcto, es correcto. No no se asemeja en ocasiones a lo que de ordinario nosotros te hacemos por firma. Sí. Y claro, lo estamos haciendo con un dedo y en una superficie que no es lo más, lo más eh, sujeta o, o, o recta posible.
1: Tengo que irme a la pausa, pero una última pregunta sobre este tema, Gloria. ¿Los partidos o los candidatos que están buscando estos endosos tienen acceso a ver la firma cuando se la están tomando a la persona, la firma que está registrada en el sistema de antemano o no?
2: No lo sé. Es no. una buena te, pregunta te pregunto porque, para terminar el ejercicio de investigación. Sí,
1: es que te pregunto porque todo esto, una de las preocupaciones que siempre ha habido con toda esta cosa de la, de la digitalización de estos sistemas y del manejo por parte de los partidos y los electores del sistema, es que también se puede prestar para facilitar el fraude y sabíamos Mira. sabíamos que había vaciado de lista con, con esto de los endosos y que habían algunas personas que podían conseguir los endosos de un día para otro eh, y no es que estaban en la calle recogiendo los endosos, ¿no? Entonces no sé, si tú tienes la lista donde yo puedo ver la firma de los electores, de antemano se presta para que la gente pues metido en un cuartito simplemente con estar ahí par de horas firmando alegadamente pues que saquen todos esos endosos
2: Me da la impresión que no, porque tras entrevistar precisamente a Luis Raúl Torres, él me dijo que como subsanaba eh, el que no se parecieran esas firmas, es que el mismo sistema le permitía tomar una foto del elector que le estaba dando el endoso. Y el, como el sistema lo permitía, eso le permitía subsanar de alguna forma la discrepancia, el que no se parecieran esas fotos para que vieran que en efecto al momento de tomar el endoso, pues esa era Gloria Estaba Ruiz, ahí la Armando Valdés y demás y es una forma de constatar, una pues forma mira. adicional de constatar que en efecto es un endoso válido.
1: Pues mira, qué bueno, qué bueno que por lo menos haya esa Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada a la mesa. Gloria, quiero hablar sobre la veda electoral, pero antes me parece que eh, tú has estado cubriendo también el tema de la repentina, sorpresiva candidatura del todavía alcalde, aunque suspendido José Guillermo Guillito Rodríguez de Mayagüez para... Eh, un escaño en el Senado por distrito, por el distrito senatorial de Mayagüez eh, él radica y el Partido Popular ha dicho que eh, está eh, lo ha descertificado como candidato, él ahora está solicitando reconsideración, ¿en qué estatus está esa situación? ¿bajo qué concepto se le niega la certificación y qué recurso le queda ahora al alcalde para procurar aparecer en la papeleta
2: pues está ante la consideración del órgano máximo eh, jerárquico del PPD que es su junta de gobierno Eh, tengo, tengo la noción de que van a tener una reunión en el día de hoy según había escrito en algún momento Eh, para discutir este, otros asuntos que puedan estar ante la consideración lo que provocó que él no fuese certificado es que recordemos que hay una comisión calificadora en cada partido que establece los requisitos que exige esa colectividad para poder certificar, que pueden ser mayores que los que estipula el código electoral, y en el caso del exalcalde o o el suspendido alcalde de Mayagüez colocó, no aplica en el formulario informativo de aspirantes y candidatos, en un encasillado que en síntesis le preguntaba si había estado bajo arresto, fichado, acusado o convicto de delito grave alguno o de delito menos grave que impide depravación moral. Y como todos sabemos, el alcalde está siendo objeto de una investigación tras ser acusado y enfrentar cargos de conspiración y malversación de fondos públicos. Esto provocó que la comisión recomendara, porque lo que emite es una recomendación, al secretario del partido que no certificara a Rodríguez como eh, aspirante al al, Senado por el distrito de Mayagüez, Aguadilla. El el alcalde suspendido entonces presentó una moción... que la presentaron sus abogados, Fernando L. Torres Ramírez y Reinaldo Franqui Carlos, en el que pide al partido que se le permita corregir ese documento eh, y que proceda con su certificación. Y tiene unos argumentos interesantes a mi juicio. Eh, Dice que él no provocó la pérdida de fondos públicos ...por el dinero que por el que timaron al municipio... ...y que de hecho hubo unas personas... ...que fueron eh, arrestadas y convictas en el foro federal... ...y que el dinero, los fondo, fondos públicos... ...supuestamente regresaron a las arcas municipales... ...por lo tanto, él alega que él eh, no cometió ningún delito... Eh, ...que provocara que se perdieran fondos públicos... ...también argumenta que por qué... ...o mejor dicho, le cuestiona al partido... ¿Por qué no le permite aspirar a un puesto electivo si se lo ha permitido a 37 alcaldes que también han sido acusados, inclusive un gobernador, en medio de un procedimiento criminal? ¿Y se refiere al exgobernador Aníbal Acevedo Vila?
1: No es mala la pregunta.
2: Dice, y cito, al presente 37 alcaldes y un gobernador de Puerto Rico han pasado por las mismas circunstancias y el partido les permitió correr como candidato. ¿Por qué ahora es diferente con el aspirante al Senado por el Distrito de Mayagüez? La prueba que hiere la retina de cualquier hombre prudente y e razonable no puede llevar a una conclusión absurda. La Comisión Calificadora y la Junta de Gobierno del PPD deben tomar conocimiento oficial que aquí el alcalde no ha cometido delito de clase alguna. El alcalde, el, el Partido Popular dice, el alcalde, que se fundó para permitir que el pueblo tenga justicia social. No puede darle un trato distinto a Rodríguez, del que le dio un candidato a gobernador cuando fue acusado injustamente en el Tribunal Federal. También el alcalde esboza que la Constitución de Puerto Rico le cobija y le ampara particularmente porque le asiste la presunción de inocencia.
1: Es una buena pregunta. Obviamente los partidos pueden cambiar de, de opinión, como podemos los seres humanos, cambiar de opinión también. Pero sí, es una buena pregunta y es un precedente. Yo creo que, y, y lo he dicho en este programa, yo creo que el precedente de Aníbal Acevedo Vila eh, le quitó mucha eh, fuerza moral al Partido Popular Democrático. Con todo y que en aquel momento yo estaba de acuerdo con que él aspirara. Y creo que fue un error de parte mía, y fue un error de parte del Partido Popular. Pero le quitó mucha fuerza moral. Claro, ningún partido la tiene ahora porque. Mariana Nogales también está haciendo lo mismo. Eh, no sé, creo que el único partido que quizás podría todavía reclamar tener algo de fuerza moral es Proyecto Dignidad, porque aunque el partido independentista puertorriqueño no ha tenido a ninguna persona acusada, pues ahora están en una alianza con Victoria. Así que, nada, lo dejo sobre la mesa. Gloria, la media electoral. Ayer aquí, en eh, pegados en la mañana con Julio Rivera Saniel, el contralor electoral dice la frase haciendo que las cosas pasen, ya no se puede utilizar porque evidentemente es un lema que promueve los logros, las hazañas, lo que ha hecho el gobierno, no tiene un fin público claro y él entiende que eso caería bajo la veda electoral. ¿Cómo funciona la veda electoral? Eh, eh, Obviamente yo estoy de acuerdo con lo que plantea Walter Vélez, pero sí me sorprendió quizás un poco que él mismo hiciera una aseveración tan tajante yo entendía que los anuncios pues iban a, a una junta examinadora y que realmente pues, era esa junta la que pasaba a juicio. ¿Estoy equivocado? ¿El control electoral quizás primero pasa a juicio y después pasa a esa junta para ver si hay una excepción? No. no.
2: Lo que pasa es que en este caso la ley, que es el código electoral, recordemos que fue enmendado en el 2020 y le cedió esa esa el el fiscalizar la veda de anuncios a la Oficina del Contralor Electoral previamente, eso era un trabajo que le correspondía a la Comisión Estatal de Elecciones y recordarán que hubo muchos problemas con el proceso que ellos tenían o llevaban a cabo porque siempre estaba atrasado, siempre confrontaba problemas no tenía dinero, etc Eh, se lo pasan al Contralor Electoral que dice, no hay problema, me pueden dar la función, pero me dan el dinero para poder hacer este trabajo, y crea una junta Eh, con miembros que son recomendados por los tres partidos principales el PPD, el PNP y el PIB esa junta tiene el poder de examinar esos anuncios todos los anuncios del gobierno incluyendo los municipios, las agencias de gobierno, etcétera y le hace una recomendación al Contralor, pero no le quita la potestad al Contralor de que de que puede, puede expresarse sobre estos temas. Se llama la Junta de Contralores Auxiliares y el Contralor a su vez ha creado otro equipo de su oficina que pasa una, eh, revisa inicialmente o da una mirada preliminar a todos estos anuncios para que el trabajo sea más fácil para estas personas, estas tres personas que tienen que ver los anuncios y eso provoca que en el tiempo que estipula la ley, que si no me falla la memoria son cinco días, si no es un anuncio expédito, pues puedan tener todo al día. La veda electoral, como bien todos sabemos, comienza el primero de enero del año electoral y termina, dura todo este año electoral. Eso significa que si la oficina del Contralor le indica que no puede utilizar X colores, un anuncio, que no se puede utilizar una frase, o que el anuncio en su totalidad no se puede utilizar, pues no se puede utilizar porque usted se expone a multas y, y prohíbe que se utilicen fondos públicos para enaltecer la imagen o gestión de un candidato o sí, aspirante
1: a un puesto electivo. Sí. Oye, y, y vamos, la campaña de haciendo que las cosas pasen y hiere la retina, o sea, es evidente que lo que hace es simplemente promover los logros de la actual administración y de los funcionarios de la administración. O sea, yo estoy, yo coincido totalmente con el análisis que ha hecho el Contralor Electoral, incluso como planteé aquí ayer. Me parece que el Contralor Electoral debería estar ser citado en el caso de el Partido Popular Democrático contra el gobierno por esa campaña, por la campaña antes del 31 de enero ¿verdad? del año pasado, porque yo creo que como como un testigo, casi como un perito, que que diga, mira, sí, esto lo que hace es esto, promover estos logros, Eh, y por tanto, antes del 31 de enero, aunque no haya violado la veda electoral, pues con esa evidencia uno podría decir, pues mira, no violó la veda electoral, pero sí violó las disposiciones que dicen que usted no puede usar fondos públicos para para fines políticos partidistas. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Gloria, gracias. Siempre la orden, y bonito día. Y feliz 2024 y feliz Día de Reyes. Gloria Ruiz Quirán del público, <ríe> Gracias. el nuevo día. Vamos bueno. a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. La licenciada Jessica Correa, jefa de fiscales, está con nosotros. Buenos días, licenciada. Ah, no estamos con Jessica Correa todavía. Que Jessica Correa va a estar con nosotros en 10 minutos. Ya. Que el ir aquí me estaba diciendo algo a través de un cristal que tenemos aquí. Yo no entiendo. Yo pensaba que era que la entrevista solo podía durar 10 minutos. No, es que en 10 minutos va a estar con nosotros. Bueno, pues muy bien. Me da tiempo precisamente para analizar un tema que había dejado sobre la mesa. Y es que, como les había comentado, Adriana Díaz Tirado publica hoy periodista del Nuevo Día, publica hoy un artículo en la página 5 y 6 del periódico sobre el caso de Carla Noemi Rodríguez Ares. Este caso, como ustedes sabrán, es el caso de la joven puertorriqueña que desató toda una controversia en el Poder Judicial porque ella había estado llevando un caso, había solicitado y se le había concedido una orden de protección contra su expareja, con quien no había convivido por los últimos dos años, pero este individuo, por lo visto, se había obsesionado con esta expareja y había continuado un patrón de hostigamiento contra la eventual víctima de este terrible feminicidio íntimo en el que de paso también murió la actual pareja, pareja al momento de la muerte de Carla eh, Noemí Rodríguez Ares. Este es el caso donde posteriormente el presidente de la Asociación de la Judicatura puertorriqueña, el juez del Tribunal Apelativo, Carlos Salgado Schwartz, había dicho que eh, esta eh, víctima debió haberse eh, cuidado más, que debió haber tenido mayores precauciones y que debió haber incluso cambiado la cerradura de su hogar, cosa que posteriormente Amili Méndez, la intercesora legal que había colaborado con Carla Noemí durante el trámite de este caso penal, le dice a Amili que ella sí había cambiado las cerraduras y que incluso había instalado un sistema de cámara. Bueno, dicho todo eso, el nuevo día, Adriana Díaz Tirado tuvo acceso a la grabación de la vista de regla 6. Regla 6 es donde se busca establecer si hay causa para juicio. Perdonen, me equivoco, causa para arresto. Hablé mal. Causa para arresto. Causa para juicio es posteriormente en vista preliminar. En la etapa de regla 6, lo que se requiere es una cintila de evidencia. O sea, no hay que probar el caso más allá de duda razonable en esta etapa. No es como ya en el juicio, cuando en el juicio la fiscalía tiene la obligación, el peso de la prueba para demostrar que más allá de duda razonable, esta persona cometió el delito que se le imputa. Entonces, teniendo acceso a la grabación, sabemos ahora el detalle de lo que sucedió allí. El audio, según la periodista, es de unos 27 minutos y... Cuando ya había testificado tanto la víctima como el policía que había intervenido en este caso, policía que dice, sí, Víctor Ramos, Víctor Ramos en ese momento era el imputado, Víctor Ramos, que posteriormente él se se suicida, Víctor Ramos me admitió estas cosas, me admitió que él se metió allí y que dejó una foto en la casa de esta víctima. Y Carla Noemí pues también habla de su experiencia, ella habla de que ella tenía unas cámaras y que ella ve cuando esta persona llega, ella no estaba en la casa en ese momento, ella por lo visto estaba en una celebración de cumpleaños, ella ve a través del sistema de cámaras que este individuo Víctor Ramos había llegado a, a su casa, por lo visto el video es corto porque entonces según se relata aquí, él cogió la cámara, la arrancó de donde estaba y la tiró al monte. Entonces, pues el video es corto, pero ella sabía que esta persona había llegado allí. Y todo esto, pues, fue suficiente para que la jueza hallara causa por los dos delitos, las dos denuncias que se le estaban imputando. Primero, una infracción al artículo 3.2a de la ley 54 de violencia doméstica que tipifica como maltrato agravado penetrar la morada para incurrir en eh, esa conducta, conducta agraviante y el artículo 188 del Código Penal sobre apropiación ilegal, que es un delito menos grave. Presumo que la apropiación ilegal habrá sido precisamente del del sistema de de cámaras, eh, porque por lo visto removió varias de las cámaras en el hogar. Y ahí es también cuando él penetra en la morada de esta persona y deja sobre algún gavetero, sobre algún mueble, en el cuarto de esta eh, mujer una foto de ellos cuando ellos eran eh, pareja. Yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Vamos a tratar de colocarnos por un momento en los zapatos de esta mujer hoy fenecida, Carla Noemí Rodríguez Arres. Si alguien se mete en su casa sin su autorización, alguien con quien usted tuvo una relación que terminó hace dos años, alguien a quien usted le ha solicitado al tribunal que le extienda una orden de protección, Y esa persona entra a su casa para colocar una foto de ustedes en, creo que dicen que fue en una coqueta que le puso la la foto. Eso a ustedes no les suena como la trama de una película de terror. Ustedes no, no sienten que esta mujer tiene que haber estado atemorizada, horrorizada por lo que ella estaba viviendo una persona que se ha obsesionado, una persona que yo no quiero ya que esté en mi vida. Y él llegó hasta allí a colocar una foto. En inglés creo que la mejor palabra para describir esto es creepy. Es algo de una persona que evidentemente está obsesionada y es algo que a cualquier persona le crearía un sentido de, de terror, de temor de lo que esta persona está haciendo obsesionada con uno impidiéndole a uno respirar vivir en paz tiene que haber sido una situación terrible terrible obviamente don Víctor Ramos tenía un abogado yo no voy a criticar el trabajo del abogado de paso los abogados este es su trabajo los abogados de defensa yo personalmente yo no soy abogado de defensa yo no podría hacer ese trabajo. Quiero que quede claro, yo no estoy pasando juicio. Nuestro sistema requiere que esa persona tenga abogado. Y lo requiere tanto para proteger a esa persona de que no se le violen sus derechos, como también para asegurarnos de que cuando hay una convicción, hay una convicción porque el Estado ha intentado llegar a la verdad y se está eh, enjuiciando, y logrando la convicción realmente de la persona que cometió el delito. Uno no quiere aquí un sistema en el que el imputado no tiene defensa, no tiene abogado, no tiene la mejor defensa posible. Porque entonces, ¿cómo sabríamos efectivamente que esa persona cometió el delito? Es con el sistema que tenemos, y la verdad sea dicha, hay muchas convicciones también que que son incorrectas. Y hay personas convictas en la cárcel que son inocentes y que luego de muchos años el sistema es muy duro. Una vez se logra esa convicción, el sistema es muy duro con el convicto. Es muy difícil lograr que esa convicción se revierta. Así que uno quiere que esa persona tenga un abogado de defensa y este abogado estaba haciendo su trabajo. Yo no lo estoy criticando a él, pero... Por lo visto, el abogado de Víctor Ramos Rivera hace un planteamiento y en espacio de dos minutos, de esta vista de 27 minutos, ya la la jueza había hallado causa en los dos delitos que se le imputaban. Las dos denuncias. Y el abogado de don Víctor Ramos pide la reconsideración. Y yo quiero que ustedes escuchen, de nuevo, ya viendo planteado el contexto y la situación y el terror que tiene que haber sentido esta mujer. Ahora yo quiero que ustedes escuchen el planteamiento que hizo el abogado y que provocó que la jueza en espacio de menos de dos minutos reconsiderase la determinación que ya había tomado de hallar causa y dijera no causa. Dice aquí, estoy citando de la página 5 del periódico, no obstante, en breves segundos, el licenciado Ramos Miranda, este es el licenciado, abogado del imputado, solicitó una reconsideración por el cargo grave de maltrato, maltrato agravado. Cita directa de la transcripción del audio. Nuestro cliente no cometió ningún delito contra la señora. La señora no se encontraba presente, no forzó la puerta, utilizó una llave como parte de la investigación que testificó el agente que se le había dado. Lo único que hizo fue utilizar el baño y dejar unas fotos. Esos no son elementos constitutivos para una violación de ley 54. Podría ser otros delitos, pero de ley 54 no son. Él no entró allí para cometer ningún otro delito relacionado a la dama. Él llegó el día del cumpleaños de ella a poner una foto de ellos dos. Eso no es constitutivo de un delito de Ley 54, argumentó la defensa. La fiscal, en cambio, planteó ante la jueza que surgió, cita de la fiscal, surgió de la propia prueba que ellos no estaban juntos y que él entró a esa residencia sin el consentimiento de la persona que reside. Sí entendemos que se dan los elementos del delito, enfatizó la fiscal. Cinco segundos después, la magistrada dijo, viendo la reconsideración en cuanto al artículo 3.2a de la Ley 54, no causa. De nuevo, yo puedo entender el planteamiento y y reconozco que el imputado tenía derecho a la mejor defensa posible. Pero que la jueza haya oído esto, el abogado del imputado, admitiendo, sí, sí, él entró ahí, él entró, usó el baño y le dejó una foto. Entonces, que él haya incluso mencionado que es que era su cumpleaños, o sea, es como si básicamente él estuviera argumentando que como era su cumpleaños, él quería dejarle un regalito en su cuarto a su expareja y que la jueza haya escuchado eso y haya dicho, ah, pues no, causa en efecto un regalito, no hay problema, esto me vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Creo que estoy hoy más molesto con esta situación de lo que lo estaba el día que primero comenzamos a analizar este tema, porque viendo este detalle, yo no entiendo, no entiendo, genuinamente, no entiendo cómo es posible que la jueza haya escuchado esa solicitud de reconsideración y haya llegado a esa conclusión. Ah, no, eso no, no había ninguna intención malsana ahí, era un regalito de cumpleaños que le dejó en la coqueta a Carla Noemi. Ahora sí tengo a la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, la licenciada Jessica Correa. Licenciada, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, saludo, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien usted. Licenciada, yo sé que no íbamos a discutir eh, específicamente este caso, pero naturalmente Eh, se publica esta transcripción, parte de la transcripción de la vista de regla 6, en el caso de Carla Noemí Rodríguez Ares dentro de las limitaciones que usted tenga y lo que nos pueda comentar. ¿Qué le parece esto que yo acabo de leer aquí y que el país está leyendo en las páginas del Nuevo Día en el día de hoy?
3: Bueno, eh, como todo Puerto Rico, los fiscales que trabajamos eh, todos los días Eh, mano a mano con las víctimas de delitos nosotros estamos coordenados con la situación que ocurrió con con Carla Eh, ya yo he tenido la oportunidad de de escuchar las regrabaciones de estos procesos y los pormenores eh, de los fiscales de las fiscales, porque en este caso fueron dos fiscales mujeres que consultaron y vieron este caso Eh, en este caso las fiscales evaluaron la prueba radicaron cargos criminales, nosotros entendíamos que teníamos la prueba no solamente para sostenernos en en regla 6, sino en todos los las etapas posteriores que son vista preliminar y eventualmente el juicio eh, hicimos el trabajo ¿verdad? radicamos los cargos criminales presentamos la prueba no obstante como usted vio eh, en la reconsideración que tuvo en su, ante su consideración la honorable juez eh, cambió la determinación del ministerio público nosotros rápidamente eh, radicamos la vista eh, la vista en alzada la solicitud de vista en alzada moción para que se celebrara y poder ante otro, ante otro eh, juez poder presentar la prueba que nosotros contábamos, eh, porque entendíamos que nosotros teníamos todos los elementos y la prueba por una determinación de causa y, y prosperar eventualmente en todas las etapas del juicio.
1: Y, y yo quiero, eh, licenciada, yo quisiera leer aquí eh, rápidamente lo que dice el, el inciso A del artículo 3.2, que es bajo el cual se le... Eh, erradicaron cargos por lo menos uno de los dos cargos a, al imputado eh, dice eh, que eh, será un delito grave de tercer grado en su mitad inferior cuando la persona del cónyuge ex cónyuge etcétera penetrar en la morada de la persona eso pues, lo hizo y lo admitió el uh-huh. abogado dice que usó el baño ¿verdad? sí de Penet-
3: cometer maltrato
1: penetrar en la morada y se cometiere allí maltrato, en el caso de cónyuges sí, sí. o cohabitantes, independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación, cuando estos estuvieran separados o mediare una orden de protección ordenando el desalojo de la residencia a una de las partes. Estaban separados, se penetró en la morada, mediaba una orden de protección. Entiendo que el único elemento donde quizás habría duda es, se cometiere allí maltrato, entonces
3: Sí, lo que pasa es que en la en la imputación del delito de, en la denuncia del Ministerio Público se imputaba un maltrato psicológico eh, nosotros entendíamos verdad que estas actuaciones que estaba teniendo este caballero eh, de ya esta dama al, al haberle dicho que no a la relación y él seguir insistiendo y buscándola eh, el poner las fotos el entrar sin su consentimiento a la residencia ella estaba siendo víctima de un maltrato psicológico por eso es que nosotros imputamos y si usted ve el artículo no se no se refiere a un maltrato de, de físico, sino a un maltrato psicológico y esa es la imputación de eh, lo que imputábamos en el ministerio Público de que ella era víctima de un maltrato psicológico y que este señor al entrar a poner fotos de ellos al utilizar el baño a dejar sus pertenencias cuando ya esta dama le había dicho que ya la relación había terminado, eh, pues se, se configuraban los elementos del delito según imputado. Y es por eso que usted ve que en la reconciliación y más en este caso, que hay unas admisiones, porque por eso es que el, el, el agente habla de que él admite que él se molesta cuando ve las cámaras y que él admite que entró allí sin tener el consentimiento de ella eh, y se daban y se configuraban los elementos del delito. Y yo estuve escuchando, verdad yo he escuchado para la gente que habla del escalamiento. No, no cabe hablar de escalamiento cuando hay una ley especial que cubre los elementos del delito que nosotros le imputamos. Eh, así y que nosotros que, es que, muy respetuosamente entendíamos que el Ministerio Público tenía la prueba El testimonio de ella pasó, el testimonio de la gente pasó Y por eso es que rápido solicitamos la, sí. la vista de reglación en alzada
1: y, y licenciada, yo creo que eso es un punto bien importante Este artículo no habla, no habla de, de escalamiento, habla de penetrar en En el
3: consentimiento, Correcto. y ella lo testifica y lo dice y, y
1: por él no lado, sabe cómo él cuanto... tenía la llave
3: no sé cómo él obtuvo la llave pero él no podía entrar a la casa claro. eh, 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 claramente se estaban dando los elementos del delito eh, y pasó la prueba en esa etapa de los procedimientos que es la cintila que requiere eh, y el Ministerio Público por eso es que les digo, por eso es que rápidamente nosotros solicitamos las reglas de alzada, porque entendíamos que era un caso bastante claro eh, y lo queríamos demostrar en el tribunal.
1: Y, y de paso usted menciona el elemento de violencia o debo decir maltrato psicológico o emocional, precisamente el artículo 3.1 de la ley 54 define maltrato y dice, toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado. O sea, está más que claro. Y de nuevo, yo no puedo entender como el abogado planteando si él entró, usó el baño y dejó una foto, era su cumpleaños ¿cómo es posible que eso la jueza haya pensado ahí no se configuró ese elemento esencial del delito bajo el artículo 3.2a de maltrato, eso es maltrato psicológico, eso es persecución y una violación también de de la orden de protección, pero bueno eh, licenciada Quería preguntarle, bueno, antes de pasar a ese tema, sí ha habido un planteamiento, y lo ha dicho la jueza presidenta, a los efectos de que no, no se había radicado por la violación a la orden de protección. ¿Usted tiene claro por qué no se radicó por ese delito?
3: Bueno, lo que pasa es que al momento eh, eh, son dos. Está este primer caso que eh, ahora mismo usted pudo leer la, la, la transcripción del proceso. En ese momento, cuando ocurren los hechos, es que ella solicita, ¿verdad?, se le da una orden de protección. Eh, así que cuando ocurre esta entrada a la morada, a la residencia de ella, por este caballero, a dejar la foto, eh, no había una orden de protección, así que no podíamos hablar de una violación o una orden de protección. Posteriormente, sí, hay eh, hubo una querella a la policía en donde ella manifestaba que se había dado la violación a la orden de protección porque se habían dado unos eventos donde ella había eh, se había encontrado con este caballero nuevamente eh, y esos son los 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 eventos que estaban bajo investigación eh, sí hubo una consulta que llegó a la fiscalía en ese momento, ¿verdad? En el momento de lo que se estaba alegando, no contábamos con la prueba, no obstante, se continuaba con la investigación, eh, se habían supinado unas cámaras de video, a ver si nosotros podríamos eh, buscar la, eh, el patrón de acecho, a ver si veíamos que no fuera un mero uh, encuentro casual. Eh, pero sí hubo una, una, una querella posterior, eso sí es correcto.
1: Bien, eh, licenciada. Me queda poco tiempo, pero esta era la razón por la cual quería hablar con usted. Eh, se ha planteado que ha habido un aumento en la tasa de convicciones por parte de los fiscales, si no me equivoco, 97% de convicción. Hábleme un poco sobre cómo se ha alcanzado esta cifra.
3: Bueno, eso es correcto. Sí, eh, un 97% eh, por ciento de convicciones de, lo, de los juicios que los fiscales vemos, ¿verdad? vemos y eso incluye también... Eh, eh, los, lo, las alegaciones preacordadas, eh, usted sabe que el Tribunal Supremo está establecido que el sistema, ¿verdad? se promueve las alegaciones preacordadas y en ese noventa y siete por ciento caen los juicios vistos y las alegaciones preacordadas, pero para el Ministerio Público, ¿verdad?, una alegación de preacordada es una convicción porque eso es que la defensa entiende que el caso eh, podría ser ganado por el Ministerio Público entonces llega un acercamiento de no tener que ver el proceso y entonces que se dé el, el, eh, eh, la convicción de esta persona pero sí ese es el esfuerzo verdad, el, el, eh, los fiscales y las fiscales de, de, de Puerto Rico todos los días trabajamos eh, con este tipo de delitos eh, lamentablemente hay algunos que llegan a muerte pero esto es eh, el pan nuestro de cada día y nosotros buscamos darles el servicio a las víctimas eh, no solo de violencia doméstica sino de todo tipo de delitos y lograr hacerle justicia en el tribunal, que esa es, es la función principal de, de, del fiscal.
1: ¿Cómo se ha comportado esa tasa de convicción históricamente?
3: Eh, pues mire, desde que nosotros entramos acá, estaban como un 95%, eh, eh, normalmente, desde que ¿verdad? desde que yo yo soy fiscal, eh, eh, ronda los 90%. Eh, así que sí se ha mantenido para nosotros tener el 95%.
1: Estos son los casos cuando cuando ya va a juicio en su fondo, a vista en su fondo.
3: A, a juicio, sí, a juicio.
1: Ya va por jurado,
3: o, o alegación preacortada, porque ya ha llegado en la etapa de juicio.
1: Ya. Y esa tasa del 97% se está alcanzando incluso con este nuevo requisito constitucional de que la convicción sea eh, por unanimidad en los casos donde haya jurado.
3: Exactamente, sí. En este año, eh, de los juicios que han reportado ¿verdad? los fiscales de distrito, que son los que recogen y nos dan la información, eh, el Ministerio Público ha ganado 24 juicios por jurado. Eh, así que estamos muy contentos. Nosotros siempre eh, que él, siempre lo decimos, ¿no? a, a pesar de que fuera 9 a 3, el Ministerio Público se prepara para convencer a las 12 personas. En aquel momento el Estado de Derecho era aquel, pero siempre nosotros vamos... Eh, preparado para presentar y lograr convencer a esos 12 ciudadanos y pues gracias a Dios eh, tenemos 24 que hemos ganado y son 24 casos que se le ha hecho justicia a las víctimas de delito en Puerto Rico.
1: Licenciada Jessica Correa, muchas gracias. De nada, buen día. Gracias, gracias, buen día. Y felicidades la jefa de fiscales del Departamento de Justicia. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13:20 antes de pasar a la entrevista que tenemos con el doctor Gerardo Tosca, el eh, presidente de la Asociación de Pediatría de Puerto Rico, quiero brevemente tocar una noticia que publica también el periódico El Nuevo Día, salió en el electrónico ayer y hoy está en la edición eh, impresa del periódico y es que el índice de precios al consumidor alcanzó su nivel más bajo del año 2023. Esta nota de paso es de Efraín Montalbán Ríos. Alcanzó su nivel más bajo del año 2023 cuando en noviembre pasado, noviembre del 2023, registró un aumento interanual en los precios de 1.9% según el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, que por supuesto es la agencia encargada de mantener esta estadística Para eh, Puerto Rico, eso significa que en Puerto Rico incluso los precios, o por lo menos la tasa de inflación, está por debajo de la tasa de inflación en Estados Unidos, donde todavía la Reserva Federal está dando la batalla contra la la inflación, valga la redundancia, en Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, el índice de precios al consumidor en su eh, impacto interanual, en su aumento interanual para noviembre del 2023 se situó en 3.1%, quiere decir que en Puerto Rico está 1.2% por debajo de esa cifra y la meta de la Reserva Federal ha sido por las pasadas décadas y lo es en este momento, mantener la inflación en un 2%. Claro, ya la Reserva Federal ha dicho que en este año se espera una reducción de las tasas de interés, posiblemente hasta tres reducciones en esas tasas de interés. Esto ya que parecería que han enfriado los aumentos de precios a nivel de Estados Unidos, pero de nuevo, es una noticia positiva para Puerto Rico de que aquí incluso los precios hayan enfriado un poco más el cambio. De paso, eso no quiere decir que los precios necesariamente van a empezar a bajar, aunque algunos precios sí han bajado, pero sí, de todas formas, uno siempre, en teoría, a menos que haya deflación, que es igual de malo o hasta peor, en teoría siempre va a haber algo de aumento de un año a otro. Lo importante es que ese aumento en los precios se mantenga en una tasa razonable y que no se salga de control como sucedió, por supuesto, durante la pandemia y varios años después del inicio de la pandemia. Bueno, ahora sí tenemos al doctor Gerardo Tosca con nosotros, como les había dicho él es el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Eh, doctor, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, un placer estar con ustedes.
1: Gracias, gracias a usted por estar con nosotros. Le pregunto, doctor, eh, hay varias noticias que, que se han estado publicando acerca de no solamente un brote, sino varios brotes de enfermedades respiratorias eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Leí también de brote en España. Eh, cómo nos está afectando en este momento aquí en Puerto Rico y quiénes son los más vulnerables.
4: Sí, en efecto, estamos teniendo unos números altos en influenza, números en virus respiratorios sitial y todavía COVID, que está aumentando en estas semanas. Así que hay que estar tomando las precauciones debidas.
1: ¿Hay algún peligro mayor por el hecho de que sean tres brotes simultáneos?
4: Bueno, definitivamente podemos tener hasta los tres de un cantazo, o sea que sí es importante este, el estar, el tomar esas precauciones como tal y estar claro de que si su hijo o hija está enfermo, pues ahora que va a comenzar a la escuela, pues tratarlo de no enviarlo ni a la guardería ni a las escuelas de, de ser posible.
1: ¿Esto está afectando particularmente a la población pediátrica o realmente a toda la población y los niños y niñas pues son eh, particularmente vulnerables?
4: Bueno, ahora mismo hay mil casos de influenza en Puerto Rico, están registrados en comparación con el año pasado, que hubo 31.000, por lo tanto tenemos mil más de wow. este año y todavía la el, el temporada no ha acabado. De esos, las 25.000 son de niños de 19, de 0 años a 19 años, así que en efecto, ahora mismo están afectándose por igual este la parte de, de la influenza entre niños y adultos. En RSV, en comparación con el año pasado, que es el virus respiratorio sin sitial, el año pasado hubo 2.572 casos, este año ya vamos por 3.200, por lo tanto había un incremento y ese sí, en efecto, es más en niños que adultos y da en ambos, que hay que estar consciente. Ahora, para el virus respiratorio sin sitial, acaba de salir una nueva inoculación que se puede administrar cada seis meses, es, una, es tan nueva que es importante que, que este, consulten al pediatra para ver si su hijo o no pues la pueda recibir. Eh, de COVID hemos visto también un 24% de positividad, que es exactamente o relativamente igual que el año pasado para el mes de diciembre-enero. Por lo tanto, están todas esas tres áreas este, ahí todavía vulnerables que estamos. Así que hay que tomar, volver el recalco de las precauciones de vida, ya sea vacunándonos eh, para COVID, para la influenza. La vacuna de influenza es para seis meses en adelante, y entonces tomar las medidas en las escuelas de ser necesario, este, de si hay que retomar con las mascarillas, que en efecto sí funcionan, pues entonces habría que hacerlo y que los papás, voy a les recalco, tratar de que no envíen a sus hijos enfermos a las escuelas y guarderías.
1: En términos de. Sé que no es la noticia más eh, alegre tener que discutirla, pero creo que es importante. En cuanto en cuanto a fatalidades, eh, eh, estas eh, estos tres brotes. Eh, ¿tienen el riesgo de provocar muertes pediátricas?
4: Sí, en efecto. Este Ha habido 86 este, muertes o fatalidades de influenza. Una de ellas ha sido en pediatría, el resto ha sido en adultos. De las vi lo que tenemos más complicaciones como tal de neumonía, que los niños están terminando en intensivo de COVID. Este, Agrafiadamente en niños tampoco ha habido tantos casos de fatalidad, pero sí casos que estamos en ya sea los más vulnerables que han estado en intensivo, en COVID es más adulto los que estamos teniendo el problema de fatalidad. Así que de los tres, pues es importante que las tres pueden causar fatalidades en todas las edades, así que hay que tomar la precaución de vida.
1: Y claro, los niños también pueden convertirse en vectores a nivel familiar, ¿no? Eso es lo
4: que estamos viendo ahora, en efecto, en en las reuniones familiares, porque no hay escuela. Por eso es que vimos una disminución en las pasadas dos semanas de influenza. Veremos a ver ahora cuanto se sube otra vez, una vez comience la escuela, el COVID siempre se ha mantenido igual, y de la vez vi lo propio, las guarderías están están cerradas ahora en esta época navideña, reabren otra vez la próxima semana, veremos a ver cómo afecta a los números en el mes de enero y febrero.
1: Y probablemente esa primera semana sea la más crítica el consejo suyo, si su hijo está enfermo no lo envíe a la escuela, no lo envíe a la guardería, aunque pueda estar loco por hacerlo, porque tiene que regresar al trabajo lo que fuera pues, podría estar provocando el que se siga propagando eh, uno o varios de estos de estos brotes eh, por último doctor con los tres con, con las tres enfermedades hay hay vacunas eh, usted mencionó específicamente la de el virus eh, respiratorio sincitial. mencionó que es una vacuna que se puede administrar cada seis meses
4: Sí, lo que pasa es que el virus respiratorio sin acaba de salir una vacuna tan reciente como este verano donde se puede inocular. Están hablando de una cada seis meses, eventualmente será una anual. Siempre había Synagis, una vacuna, una inoculación que se ponía solo y se administraba en pacientes prematuros menores de 35 semanas. Eso todavía existe, así que los bebés prematuros que son los más propensos a las complicaciones del virus respiratorio sin sitial, esta todavía la tienen y eso no hay problema. Ahora lo que hay que ver entonces es de esta nueva vacuna que ha surgido, entonces a ver este, de, de los planes médicos que la cubran, no todos las cubren. Ahora mismo los centros 330 son los que los están administrando mayormente, así que pueden contactarlo en caso de que su hijo o hija pues este se pueda poner, porque entonces, ya y es hasta adultos también, hay unos de adultos, hay unos también para mujeres embarazadas, porque el virus respiratorio sin lo tenemos en Puerto Rico todo el año y afecta a toda la población, más en niños pero también afecta a la población adulta, este, que es lo que estamos viendo en los últimos años.
1: Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
4: Gracias a ustedes y un placer.
1: El doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 se sientan a la mesa Hilda Rodríguez directora ejecutiva de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier y Karen Cana, directora ejecutiva de la Casa del Libro, ambas entidades culturales sin fines de lucro del viejo San Juan están aquí de regreso. Primera participación del 2024. Buenos días a ambas. Buenos días, días. Armando, y feliz año. Igualmente, igualmente. gracias por estar disponible siempre para Sobre la Mesa. Eh, les pregunto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos a inicio del 2024? Karen, comencemos contigo.
5: Bueno, pues quisiéramos aprovechar tu programa que se escucha tanto en Puerto Rico como fuera de la isla para repasar un poco las bases del certamen de los libros negros. Eh, Como sabes, en la pasada intervención hablamos de que es un certamen que invita a los artistas visuales de Puerto Rico y sus diásporas a crear basado en textos de escritores negros o afrodescendientes de Puerto Rico y sus diásporas o puertorriqueños, ¿verdad? Otros escritores eh, que hayan elevado la cultura negra o la cultura afrodescendiente a crear libros arte. Así que, pues, queremos hablar un poco pues de las bases.
1: O sea, y, y eh, para, para entender de lo que estamos hablando es que el, el que presente esta, esta propuesta artística no tiene que ser necesariamente el autor original del texto eh, supongo que en algunos casos pues requeriría la autorización ¿no? de, de, del autor original pero puede ser alguien que está desarrollando un libro como obra artística para presentar de otra manera un texto de un autor afrodescendiente.
5: exactamente o negro o no necesariamente puede ser un autor puertorriqueño puertorriqueño de la diáspora que haya trabajado textos, ¿verdad?, escritos, ya sea de cualquier género literario, eh, que pues haya hablado, haya elevado, haya cultivado la cultura negra o afrodescendiente de nuestra isla, y no necesariamente era una persona negra, o es. Así que pues es bastante abierto, ¿verdad?, en ese sentido. Eh, Pues básicamente lo que queremos es eh, exhortar a la participación, esto se lanzó en, en plena Navidad, ¿verdad? Eh, y queremos pues repasar que pueden ser artistas tanto eh, bona fide profesionales como emergentes. Pueden ser artistas, o sea, deben ser mayores de edad, o sea, 18 años en adelante. Eh, pero también pueden ser colectivos. O sea, pueden presentar una, una obra que haya sido entre dos o más. Siempre y cuando obviamente tenga cohesión, ¿verdad? El, el concepto. Eh, deben vivir en puerto rico o pertenecer a la diáspora puertorriqueña como ya hemos dicho y bueno hasta en Japón está, estamos los puertorriqueños verdad este qué más como les digo es una iniciativa que busca reconocer visibilizar verdad la obra escrita de cualquier género literario creada por escritores negros o afrodescendientes de puerto rico y sus diáspora eh, el libro debe ser presentado en no necesariamente en una forma de libro corriente, ¿verdad? Como cuando pensamos en un libro, sino que es un libro arte eh, que usa la, la forma, la función de un libro como inspiración, o sea, es una obra eh, en sí misma.
1: Sí, los que premios, eso se le, se uh-huh. le, se le da eh, esta eh, dirección a sí. los artistas y por supuesto pues ese es el trabajo de los artistas, ¿no? Eh, tomar esas limitaciones y a veces trabajar dentro de ellas o, o, o intentar también eh, eh, a veces rebasar esas limitaciones. Eh, claro, un poco, claro. ¿no? Esa es parte del trabajo creativo. Eh, eh, Karen, y, y te pregunto, ¿lo que se presenta como parte del certamen es la propuesta o ya el producto final?
5: Sí, eh, primero estamos eh, solicitando que nos envíen a través del site donde están todas estas bases y donde está toda, ¿verdad? La introducción y la explicación de forma eh, completa, extensa Eh, antes del 28 de febrero que nos envíen una pequeña carta de intención básicamente eso es nombre, dirección, teléfono y un parrafito de 250 palabras o menos de por qué desean participar esto se está haciendo para poder invitar luego, bien rapidito después en en marzo, la primera semana de marzo, a una una charla, un conversatorio para cualquier duda que se presente Cualquier aclaración que los artistas requieran, pues entonces vamos a estar eh, atendiéndolas. Ya. Y que se les, va, se les va a hacer una invitación. No obstante, el producto final es en es, eh, la fecha límite julio 31. O sea que hay bastante tiempo para hacer una obra nueva, ¿verdad? Inédita, que no haya participado en ningún certamen anteriormente ni se, ni se haya expuesto.
1: ¿Cuál es la fecha eh, límite
5: de nuevo? El, para la carta de intención que se envía a través de la, del portal de la Casa del Libro es el 28 de febrero y la obra se presentará en fotografía el 31 de julio esa es la fecha final ya,
1: o sea que hay bastante tiempo eh, y sí. los premios en el certamen pues los premios son
5: buenísimos porque queremos verdad, propiciar y fomentar que se haga libro arte se haga este tipo de obra en Puerto Rico son tres premios de 5 mil dólares Dos de tres mil dólares, dos de mil dólares y dos de quinientos. Uno para un artista emergente y otro para el favorito del público que asista a la exposición que tendremos luego de recibir las participaciones, que el jurado las evalúe, etcétera. Y al escoger los finalistas y los premiados, entonces vamos a exponer, ¿verdad? Todas estas obras que esperamos recibir. Eh, con ese con ese eh, componente ¿verdad? del, del rescate de textos de cualquier género litera, literario de artistas de escritores negros o afrodescendientes de Puerto Rico o sus diásporas.
1: Son, son buenos premios para, para un son muy buenos premios artístico sí. en, en Puerto Rico, eso puede ser la diferencia eh, para, para algún artista en Puerto Rico entre un buen año y mm. Y Así mismo. quizás no tan buenos. O sea, la verdad es que el, el arte en, en Puerto Rico no es fácil. Eh, no, Karen, y, y
5: precisamente, eh, precisamente, ese es un punto que traes muy importante. Quisimos, ¿verdad? Que fueran buenos premios, premios decentes, quiero decir, porque de hecho están un poco por encima de lo que se da internacionalmente, porque esto se hace, hay muchos certámenes de libro arte fuera de Puerto Rico. Y todos se analizaron, ¿verdad? Y se vieron sus bases y demás. Y quisimos hacer eso porque queremos no solamente que se rescaten, ¿verdad? Todos, como ya dijimos, este increíble acervo de textos eh, de, de nuestra clase, o sea, de nuestra población negra o afrodescendiente, sino que además fomentar el libro de Arte en Puerto Rico. Karen, ¿las bases están en la página de la de la Casa del sí, Libro? Sí, toda toda la información está en la, en la página de la Casa del Libro. Pueden eh, accederla a través de lacasadelibro.org donde dice convocatoria, presionan ahí y ahí sale todo, incluso eh, la carta de intención está ahí. La pueden este, acceder bien rapidito.
1: Hilda, en el caso de la Casa Museo Rincón de Gautier, ustedes tienen una de las actividades más importantes de la Fundación este fin de semana.
6: Eso es correcto. Como sabemos, Doña Felisa, su Natalicio oficial es el 9 de enero. Ese día Doña Felisa hubiese cumplido 127 años, pero como cae en semana, lo celebraremos el domingo. El domingo 7 tenemos una misa a las 11 en la Catedral y luego pasamos a la Casa Museo, donde se hace la entrega la entrega de la proclama, Y también tenemos una charla que este año va a estar a cargo del doctor Alex Claudio, fue la que él presentó como su tesis doctoral y la misma se titula Felisa Rincón de Gautier y su aportación al desarrollo de la barriada La Perla entre 1945 y 1951. Así que están invitados. Cualquier preguntita que tengan sobre lo mismo, se pueden comunicar con nosotros, como siempre, al 787-723-1897.
1: Ese tema del desarrollo de, de la barriada La Perla está interesantísimo. Yo creo que, que es una de esas comunidades históricas, emblemáticas de nuestra ciudad y muchas veces malentendidas. Entonces me parece que, que ahí va a haber algo... Eh, muy interesante para quienes quieran participar de todas las actividades. Pero bueno, todo comienza a partir de la misa que es en Catedral, en Exacto, el Viejo San Juan, a las, a las 11 de la mañana, este domingo. Eso es correcto. Pues Muy bien. Hilda, gracias. Karen, muchas gracias. Les deseo a ambas y ambas instituciones muchísimo éxito en este 2024. Vamos a la pausa. Regresamos gracias. con... Mili Méndez, Dígame la Verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.